0: Hallo, bevor es losgeht mit allein zu sein, wollte ich dir noch schnell einen weiteren Podcast für deine Playlist empfehlen. Auch da geht es um Einsamkeit und was wir dagegen tun können. Zum Beispiel in der Bahn.
1: Die Leute sitzen ja nur noch sowieso stumm nebeneinander. Da sagt der eine ja zum anderen nicht ja, mehr, guten Tag. Die setzen sich ja mit vier Mann zusammen und da grüßen sich ja schon nicht mehr. Das habe ich erstmal alles abgeschafft schon mal. Bei mir sind immer noch persönliche Gespräche.
0: Da fange ich mit allem an, schwätzt über den Urlaub irgendwas. Komme ich nach einer halben Stunde wieder zurück, auf einmal ist ein Gespräch unter vier Leuten. Weil du dich verbunden hast mit Weil, mir. Weil habe ich verbunden. Das ist der Zugbegleiter Peter Hohmann. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Fahrgäste wieder ins Gespräch zu bringen. Warum er das macht und was wir davon lernen können, das erfährst du in der Folge Der Schaffner aus meinem Podcast Der Klang des Dienens. Den Link zur Folge findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit allein zu sein.
1: Wir haben eine digitale Spaltung von Arm und Reich. Das ist mir ganz bewusst während der Corona-Zeiten geworden, weil bei mir ganz viele altersarme Menschen angerufen haben, geweint haben, gesagt haben, zu ihren analogen Veranstaltungen konnte ich immer gehen. Die kosten ja nichts. Aber an den Digitalen kann ich nicht teilnehmen, weil ich diese Infrastruktur mir nicht leisten kann.
2: Hallo zu Allein zu sein, dem Podcast zum Thema Einsamkeit und Technologie. Nach unserer Weihnachtspause kommt hier die fünfte von insgesamt neun Folgen unseres Podcasts, die ab jetzt jeden zweiten Sonntag erscheinen. Mein Name ist Jara Hoffmann. Und ich bin Diana Kinnert. Und heute wollen wir über einen der vielleicht auf den ersten Blick offensichtlichsten Aspekte beim Thema Einsamkeit sprechen. Über das Alter. Und darüber, wie Digitalität besonders älteren Menschen Wege aus der Einsamkeit eröffnen kann. Unser Gast ist Dagmar Hirche, Unternehmerin und Gründerin des Vereins Wege aus der Einsamkeit. Sie schult Seniorinnen und Senioren unter anderem darin, wie man mit digitaler Technik umgeht. Viel Spaß! Frau Hirche, was hat das Alter mit Ihnen gemacht?
1: Das Alter hat mir Gelassenheit verschafft. Ich möchte nicht nochmal 20 oder 30 sein. So hektisch und wild, wie ich da war und nichts ging mir schnell genug. Heute habe ich mir Gelassenheit. Wann war der
2: Punkt, an dem Sie gemerkt haben, dass Sie und eben andere Menschen, ich sag mal 65 plus, ohne technische Kenntnisse, ohne digitale Technik in unserer sich so rasant verändernden Gesellschaft kategorisch ausgeschlossen werden?
1: Also ich bin ja seitdem es Computer gibt, damit in Berührung gekommen und habe es eigentlich von der Picke auf gelernt. Aber durch unsere Arbeit mit dem Verein habe ich mich vor acht Jahren mal umgeschaut wer eigentlich Menschen 65 plus, 70 plus, 80 plus und 90 plus digital schult. Weil alles wird digitaler, aber wenig Menschen beschäftigen sich eigentlich damit, wie die Anwendung funktioniert. Wie bringt man das eigentlich an die Zielgruppe? Es wird immer kritisiert, dass die Älteren die Digitalisierung nicht akzeptieren. Meistens, wenn sie geschult werden, dann akzeptieren sie sie auch. Aber die Schulung fehlen.
3: Wer ist denn verantwortlich für die Schulung Ihrer Meinung nach?
1: Die Wirtschaft, die Politik, äh, alle, die digitale Produkte anbieten. Äh, wenn Banken ihre Filialen aus wirtschaftlichen Gründen zumachen, was ich auch verstehen kann, dann sind sie aber verpflichtet, ihre Kunden digital zu schulen und nicht davon auszugehen, dass sie das schon irgendwie hinbekommen.
3: Ist das jetzt bei den Impfanmeldungen genauso? Da hört man ja auch öfter, dass das online funktionieren soll und viele Senioren damit überfordert sind.
1: Auch das ist ja ein großes Problem, was ich auch kritisiere. Hier ist es dann auch wieder, melden sich doch online an. Und äh, wo ich immer sage, aber die Politiker müssen doch die Zahlen kennen. Die 80-plus-Jährigen sind nach der neuesten Studie der Bitkom nur 23 Prozent sind von denen Onliner. Das heißt... Wenn da gesagt wird online, dann sagt man, gibt, bietet man eigentlich einer Zielgruppe etwas an, wo man aber statistisch weiß, dass nur 23 Prozent Onliner sind. Jetzt haben Sie gerade
2: gesagt, was so, wer in der Pflicht ist beim Thema digitale Anwendung näherbringen. Aber was ist denn der Hauptwunsch der Älteren im Digitalen?
1: Na, im Grunde, dass es eine einfache Anbindung, eine einfache Nutzung ist, äh, im Grunde eine selbsterklärende Nutzung ist. Ähm, denn wenn es zum Beispiel ein Update auf dem Smartphone gibt und plötzlich, was vorher oben rechts war, jetzt unten links ist, bedeutet das für einen Digitaleinsteiger wieder eine große Hürde. Da sagen viele Senioren, erstmal möchten wir gerne an jeder Ecke in unserer Nachbarschaft das Angebot haben, dass wir irgendwo hingehen können und unsere Fragen stellen können. Und dass auch viele technische Produkte einfacher anzuwenden sind. Wir wissen das ja von vielen Designern und Entwicklern, die schweben ja gerne auch auf sehr modernen Wolken. Und ich bin nun schon sehr digital und manchmal gucke ich mir auch so eine App an und sage, wenn die für die Zielgruppe 70 plus ist, die können das schon nicht lesen. Die Farben sind überhaupt nicht zielgerichtet. Die Schrift ist viel zu klein. Das kann ein 70-, 80-Jähriger, wenn er schlechte Augen hat, nicht mehr lesen. Der Wunsch ist... Vereinfachung. Und wenn wir einen Schritt
2: weitergehen, geht es dann eher um Unterhaltung und Medienkonsum, also wenn wir bei der Nutzung dann sind oder zum Beispiel Banking, Smart Home oder ganz grundsätzlich Austausch mit
1: anderen. Alles, wie in jeder Zielgruppe, in jeder Altersgruppe. Natürlich so Digital einsteiger bekommt man sehr häufig über WhatsApp. Alle tauschen Bilder aus und ich kriege die gar nicht mit und meine Enkel und meine Familie hat eine WhatsApp-Gruppe. Das ist oft ein Schritt, aber auch viel, das gesagt wird, ich kann ja gar nichts mehr analog machen. Da geht es ja schon los, Behördentermine. Die besten Termine kriegt man online. Und das kriegen die Senioren natürlich auch mit oder ihre Banken machen zu oder die Post macht zu. Und dann möchten die schon die digitalen Angebote auch nutzen.
2: Sie bieten ja jetzt auch Schulung an. Zum einen organisieren aber auch Flashmobs und Zoom-Partys und so vieles mehr. Welche Angebote und Aktivitäten sind denn die, die Seniorinnen und Senioren besonders gern annehmen?
1: Also eindeutig die Schulung. Seit Corona ist es ja so, dass wir alles digital machen und wir haben jetzt äh, seit März 194 Zoom-Meetings durchgeführt und die größten Besuche finden statt, tatsächlich mittwochs und freitags statt, wenn wir unsere digitalen Schulung, Smartphone- und Tablet-Schulung durchführen. Dann haben wir bis zu 60, ich glaube, heute waren wir 60 Teilnehmer in so einer Zoom-Runde. In dieser Schulung zeigen wir ganz unterschiedliche Handhabungen von digitalen Angeboten. Also, wie stelle ich mein Smartphone ein, wie wähle ich mich in ein WLAN ein. Heute war zum Beispiel das Thema WhatsApp. Warum? Weil WhatsApp ja diese neuen Nutzungsbedingungen haben und da müssen wir die Senioren eben auch schulen, dass die wissen, was müssen sie tun und wenn sie das nicht wollen, welche Alternativen gibt es. Das heißt, wir haben heute auch Telegram und Signal, genauso wie TRIMA geschult. Wir schulen, wie kann man einen Brief mit online frankieren und nicht mehr mit einer Briefmarke. Das haben wir gerade vor Weihnachten geschult, damit die alten Menschen eben nicht in die vollen Post Büros gehen müssen, um Briefmarken zu kaufen. Wir werden jetzt Einkaufshilfen zeigen, wie man bei Edeka, Rewe oder bei den Supermärkten online einkaufen kann. Aber was auch von großem Interesse sind, sind die digitalen Gesundheitsprodukte, die wir jetzt ja zusammen mit einer Krankenkasse schulen. Ähm, die Gesundheitsakte zum Beispiel, die elektronische Gesundheitsakte. Auch hier muss es eine Schulung geben. Und da, wenn man sich da mal im Netz anguckt, es wird gesagt, die Akte gibt es. Aber ich sehe so gut wie niemanden, der eigentlich schult, wie diese Gesundheitsakte funktioniert. Was ist mit dem Datenschutz? Und wir haben das elektronische Rezept geschult. Wir haben App auf Rezept geschult. Also wir schulen Dinge, die im praktischen Raum anstehen. Und das, was die Senioren eben interessiert. Gehen Sie zu den
3: Senioren oder kommen die Senioren zu Ihnen?
1: Die kommen zu uns. Bis vor corona haben wir in Berlin und in Hamburg große Räume. In Berlin sind bis zu 60, 70 Senioren zu einer Schulung marschiert, jeden Mittwoch.
2: Sie hatten vorhin angesprochen, dass Sie vor allem viel äh, WhatsApp und andere Kommunikationsmedien im Grunde gerade erklären. Das zeigt ja auch, dass der Austausch mit anderen extrem wichtig ist. Wir haben unter anderem auch mit äh, Manuela Thoma Adolfo gesprochen über Alter und Einsamkeit. Sie war Miss Ü50 im Jahr 2018. Und ist ehrenamtliche Sterbebegleiterin. Und sie sagt, Austausch und Verbindung, egal ob analog oder digital, das ist so wichtig. Und genau das, was älteren Menschen ihrer Meinung nach fehlt.
0: Alte Menschen werden in der Tat oft alleine gelassen und sie fühlen sich dann einsam. Bei Sterbenden kommt hinzu, dass Sterben immer noch ein Tabu ist, dem sich viele Leute nicht gewachsen fühlen. Die Kinder haben schon oft genug mit wiederum ihren Kindern und dem eigenen Leben zu tun. Und so fallen Alte oder Sterbende schon leicht hinten runter. Eigentlich hilft hier schon ein Minimum an Aufmerksamkeit. Ein Anruf, eine Postkarte, ein kurzer Besuch. Es muss gar kein stundenlanges Beieinandersitzen sein. Es reicht auch mal ein kurzer Besuch. Einsamkeit resultiert oft aus einem Nicht-Gesehen-Werden. Man fühlt sich unsichtbar und dadurch unwichtig. Dem ist eigentlich leicht zu begegnen, indem man dem anderen signalisiert, dass man an ihn denkt dass der andere Mensch doch noch ein Teil des Lebens ist. Und irgendwann ist er das nämlich nicht mehr. Und dann ist es leider zu spät. Dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Und dafür
1: muss es eben in Deutschland viele verschiedene Angebote geben, niedrigschwellig, damit Menschen eben in Kontakt auch im Alter mit anderen kommen. Oft wird ja immer gesagt, naja, dann sollen die sich doch neue Freunde oder Bekannte suchen. Das Problem, die Herausforderung ist, wenn jemand 70, 80 ist, der hat vielleicht viele soziale Kontakte gehabt, die, wenn die aber in seiner Altersgruppe sind, sterben die. Und das heißt, der wird schleichend einsam, immer mit Trauer begleitet. Und dann so einen Menschen dazu zu bringen, jetzt wieder einen neuen Schritt zu machen, das ist extrem schwierig, äh, den zu animieren. Und das kann ich auch verstehen, wenn dann so alte Menschen sagen, das fällt mir so schwer, diesen ersten Schritt zu machen. Wir müssen aber eben mal sagen, wir können leider nicht zu Ihnen aufs Sofa kommen. Wir können was anbieten und dann können Sie zu uns kommen, können Sie was mit uns zusammen machen. Und das war ja auch bei uns der Ansporn im März, als der erste Lockdown kam. Da bedeutete das ja für ganz viele alte Menschen, die gar nicht wussten, was Einsamkeit ist. Weil die gehen zum Sport, die machen Konzerte, wandern, sind auf Reisen. Und plötzlich sind diese Menschen in ihren eigenen vier Wänden gefangen. Und darum haben wir eben täglich gesagt, dann müssen wir uns täglich treffen. Und wenn wir uns nicht täglich analog treffen können, dann treffen wir uns digital. Und ich kann nur sagen, mir ist das Herz aufgegangen, wie viele alte Leute diesen Schritt mit mir gegangen sind. Ich kann aber auch sagen, ich bin um Jahre gealtert, weil ich völlig unterschätzt habe, was das für einen technischen Support bedeutet. Ich komme nicht rein, das klappt nicht, ich weiß gar nicht, wie das geht. Und was man auch bedenken muss, Altersarmut kann auch einsam machen. Wenn jemand kein WLAN zu Hause hat, und davon gibt es viele, weil sie sich das gar nicht leisten können, es geht gar nicht darum, ob sie es gar nicht installiert haben. Aber eine altersarme Frau, die sich nicht mal für 5 Euro Kaffee und Kuchen leisten kann, die kann sich nicht für 20 Euro im Monat WLAN leisten. Das heißt, wir haben eine digitale Spaltung von Arm und Reich. Und das ist etwas, was wir auch unbedingt ändern müssen. Das ist mir ganz bewusst während der Corona-Zeiten geworden, weil bei mir ganz viele altersarme Menschen angerufen haben, geweint haben, gesagt haben, zu ihren analogen Veranstaltungen konnte ich immer gehen, die kosten ja nichts. Aber an den digitalen kann ich nicht teilnehmen, weil ich diese Infrastruktur mir nicht leisten kann.
2: Wahnsinn, man denkt immer, ne? es gibt so viele, gerade in der Zeit gab es jetzt so viele Angebote, die ähm, kostenlos waren online. Und deswegen ist es für viele Menschen, glaube ich, die sich mit dem Thema gar nicht auseinandergesetzt haben, dass das Internet und die Infrastruktur eben so eine große Rolle spielen, sagen, ist doch alles da, kann ich doch alles nutzen. Und ich finde es ganz wichtig, eben genau den Fokus, den Sie darauf legen, auch mal zu sagen. Wie sieht denn die Ausstattung in den Alters- und Pflegeheimen aus?
1: Na, da ist ja meine Stirn gleich in tausend Falten gekräuselt, wenn ich dieses Thema anspreche. Das habe ich ja schon vor 2018 auf einem TEDx-Talk, habe ich ja schon gefordert, kostenfreies WLAN in allen Altenheim- und Seniorenwohnanlagen. Auch das ist mir vorher gar nicht so bewusst geworden. Aber als mich alte Menschen aus Altenheim angerufen haben und gesagt haben, würden Sie denn auch zu uns ins Altenheim kommen und uns hier schulen? Und ich so ganz locker gesagt habe, klar komme ich, aber ich muss mit der Leitung sprechen, ob ich Raum, ob ich einen Raum bekomme. Dann habe ich mit der Leitung gesprochen und dann habe ich gehört, ja, aber WLAN haben wir hier gar nicht. Und das habe ich ganz oft zu hören bekommen, wo mir dann bewusst geworden ist, die Altenheime, da ist die Digitalisierung überhaupt noch nicht angekommen. Und die neuesten Zahlen, die mir vorliegen, sind, sehen so aus, dass circa 23 Prozent der Altenheime in den öffentlich zugänglichen Räumen WLAN haben, kostenfrei. Bedeutet jetzt aber in der Pandemie, wo die Bewohner in ihren Zimmern bleiben sollen, dass die komplett von der digitalen Welt abgeschnitten sind oder es wird gesagt, die können sich doch WLAN in ihr Zimmer legen. Da frage ich mich auf einem Stockwerk, wo vielleicht 20 Zimmer sind mit jeweils, wenn wir gut denken, Einzelzimmer, 20 Leuten. Jeder soll sich einen eigenen Router in sein Zimmer setzen und das bezahlen, wo das ganze Geld für die Pflege eingeht. Das kann doch nicht sein. Das heißt, das ist jetzt eine politische Forderung, die wir stellen, dass wir sagen, es muss überall, wo Menschen leben, muss wie Strom und Wasser eine Grundausstattung mit digitalem Zugang vorhanden sein. Wenn wir jetzt mal auf Familie gehen,
2: würden Sie sagen, dass Familie, Kinder, Enkelkinder ausreichend in der Pflicht sind, den alten digitale Fähigkeiten beizubringen? Und gibt es auch
1: ausreichend Austausch und Lern innerhalb der Familie? Da gibt es alles. Es gibt Familien, wo das gut klappt. Da bin ich aber immer ganz ehrlich, ich kann super gut fremde alte Menschen schulen. Ich bin die völlig verkehrte Person, wenn meine Mutter 85 zum dritten Mal dieselbe Frage an mich stellt. Das kann eine Person X hundertmal die Frage stellen. Bei meiner Mutter ist mein, meine Geduldslinie leider sehr niedrig. Genauso ist meine Mutter natürlich auch, die dann zu mir sagt, ja, Dagmar, das musst du mir dann auch richtig erklären. Und schon sind wir im Mutter- und Tochterkonflikt wie seit 64 Jahren. Das ist ein ganz normales Verhalten und das hören wir eben immer ganz, ganz viel, dass oft sich die Enkelkinder besser eignen, den Eltern was beizubringen, als die Kinder den Eltern was beizubringen. Dann ist es so ganz viele. Äh, Familien sind ja gar nicht mehr in denselben Orten. Wie soll das funktionieren, wenn eine alleinstehende Frau jetzt sagt, sie möchte das lernen? Und alte Menschen haben täglich neue Probleme mit ihren Geräten. Wenn meine Mutter zu mir sagt, du, da oben geht wieder was nicht, da ist was, dann sage ich zu ihr, was geht denn nicht? Na, du weißt doch, dieser Knopf. Ich sage, ich weiß nicht, von welchem Knopf du sprichst. Also das sind so Diskussionen, wo man eigentlich vor Ort sein muss, wo wir jetzt anfangen, auch viele Familien dazu zu bewegen, auch die digitalen Tools zu benutzen, auf zu, um Zugriff auf, den auf die Geräte ihrer Eltern zu bekommen. Das geht nämlich. Man kann auch auf das Smartphone zugreifen und dann per Quick Support und Teamviewer im Grunde über Instanzen zeigen, wie was funktioniert. Das bedeutet aber immer für alte Leute, dass sie sich in einer Familie als einzige für blöd halten. Alle können das, die Kinder können das, die Enkelkinder, nur die Mutter 80 kann das nicht. Nach dreimal Fragen traut die sich auch oft nicht, mehr zu fragen, weil sie denkt, dann denken ja meine Enkel oder Kinder, ich bin plemplem, ich kann das nicht. Wenn die in einer Gruppe geschult werden, wo alle zwischen 70 und 90 sind, stellen die plötzlich fest, wow, ich bin ja gar nicht die Einzige, die das nicht kann, sondern 60 können das auch nicht. Da wächst das Selbstbewusstsein und es wächst der Spaß am Lernen, weil dann nehmen die sich auch gerne selber auf den Arm. Ach, du kannst das auch nicht? Hoho, das hat Frau Hirche uns schon sechsmal erklärt und immer vergessen wir es wieder. Das finden die lustig. Das finden sie nicht lustig, wenn sie es zwischen Kindern und Eltern machen. <lacht>
2: Schön, ja, das stimmt natürlich. Da ist nochmal eine ganz andere Nähe da ne? und auch viel, viel mehr Konfliktpotenzial vor allem. Können Sie uns sagen, wie es um die Alten steht und ihre digitale Nutzung und zwar nicht nur bei uns jetzt in Deutschland, sondern eben auch im internationalen
1: Vergleich? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man nach Skandinavien guckt, die Skandinavier sind, was Digitalisierung angeht, ja viel besser aufgestellt. Bei uns scheitert es ja schon daran, wenn wir zwei jetzt nach Mecklenburg-Vorpommern in einen kleinen Ort fahren, dann werden wir das hier gar nicht machen können, weil die WLAN-Ausstattung in dem Ort schon so schlecht ist, dass eine Teilhabe gar nicht stattfindet. Wenn ich in Skandinavien bin und ich bin irgendwo im Wald und gucke, ob ich WLAN bekomme, ist das überhaupt gar kein Thema. Ich bin in Taiwan gewesen eingeladen, um über Digitalisierung und Alter zu sprechen. Da kann man in die Berge, in kleinste Orte, das Erste, was der Bürgermeister zu einem sagt, do you, do you need Wi-Fi? Und ich so, hier, yes. Also da ist es gar keine Frage. Und wir diskutieren darüber, ob es in Schulen, in Altenheimen, in, Gefl in Flüchtlingsunterkünften, ob es dort WLAN geben muss. Es ist ja im Moment leider, dass die Pandemie auch zeigt, wie rückständig Deutschland in diesem Bereich ist, wenn Schulen Homeschooling anbieten. Und die Schüler können das nicht, weil die Plattformen zusammenbrechen. Dann sitze ich hier immer und denke, in welchem Land lebe ich eigentlich? Hochtechnologisches Land und wir schaffen es nicht. Vernünftige Plattform für Jung und Alt. Und da bin ich bei Jung wie bei Alten. Und auch Homeoffice können viele nicht machen, weil es die digitale Ausstattung, die Infrastruktur gar nicht gibt. Da muss ich sagen, da muss ich Deutschland einen Riesenvorwurf machen. Da haben wir so tief geschlafen und uns immer auf die Schulter geklopft, wie toll wir sind. Gucken sich die baltischen Länder an. Die sind weit, weit vor uns. Ein anderer
3: Trend neben der Digitalisierung ist ja ganz grundsätzlich die demografische Entwicklung bei uns. Das heißt, wir werden als Gesellschaft ja ganz grundsätzlich älter. Beobachten Sie in Ihren Feldern, aber vielleicht in anderen auch, dass wir altersachtsamer werden und mehr darauf achten, Alter einzubinden? Oder ist es noch genauso wie vor 10 oder 20 Jahren?
1: Also ich sag mal, vor Corona hätte ich gesagt, wir sind auf einem guten Weg. Da hat es schon eine Änderung gegeben. Das ist ja auch das, was unser Verein versucht. Das Image vom Alter, ich sage immer weg von Dutt und Kittel, in den Köpfen hin zu modernem alten Menschen, weil die alten Menschen einfach viel, viel moderner geworden sind. Meine Urgroßmutter war noch so. Meine Großeltern waren auch noch so. Aber meine Eltern, mein Vater ist 92, der ist digital topfit. Der ist manchmal fitter als ich in einigen Sachen. Das heißt, es verändert sich viel. Nur die Corona-Pandemie hat jetzt die alten Leute wieder in so eine büßer Stellung gebracht. Ihr müsst zu Hause bleiben. Was? Ihr müsst das. Das heißt, plötzlich wollen junge Leute und Politiker und Ärzte und wer auch immer bestimmen, was alte Menschen zu tun haben. Ohne daran zu denken, dass die so intelligent sind, selbst zu wissen, was für sie gut ist. Ich sag mal, 90 Prozent der alten Leute bleiben zu Hause. 90 Prozent der Leute haben sich an die Regeln gehalten. Natürlich gibt es bei alten Menschen auch Querköpfe, Dickköpfe, was auch immer. Und dann gibt es auch die Menschen, die sagen, ich gehe selber einkaufen, weil das ist am Tag die einzige Möglichkeit, dass ich andere Menschen sehe als in, meiner, in meinen eigenen vier Wänden. Und da muss ich sagen, dann kann ich so eine alte Frau auch verstehen. Auch wenn ich denke, Na ja, eigentlich soll sie doch zu Hause bleiben. Aber dann stirbt die zu Hause nicht an Corona, sondern die stirbt an seelischer Einsamkeit und ja Armut, an seelischer und Kontaktarmut. Was wäre denn ähm, in der
3: Zukunft in Ihrer Wunschvorstellung die neue Rolle der Alten? Weil viele Menschen ja sagen, die werden ähm, älter und gleichzeitig eben fitter und moderner. Das heißt, warum arbeiten sie nicht einfach bis 90?
1: Es gibt ja einige ältere Damen und Herren, die, die sehr lange noch arbeiten und auch Spaß dran haben. Und wer sowas zu mir sagt, dem sage ich einfach mal, okay, lassen wir doch mal einen Tag alle Ehrenämter, die von Menschen 65 plus äh, übernommen werden und die sie ausfüllen, einschließlich Kinderbetreuung. Das stoppen wir mal einen Tag. Ich glaube, dann würde keiner mehr sagen, Alte Menschen engagieren sich nicht, die engagieren sich anders, die engagieren sich sehr häufig auch sehr langfristig. Davon gibt es ganz, ganz viele. Man muss auch sehen, wie viele alte Menschen sich gegenseitig pflegen. Auch ein ganz großes Thema, was eigentlich so gut wie nie zur Sprache kommt, äh, wo ich immer sage, und was meine Antwort dann auch noch ist, warum Generationen gegeneinander spielen lassen. Viel, viel wichtiger ist, dass wir viel mehr Projekte, Begegnungsstätten haben, wo Jung und Alt gemeinsam agieren. Dann würde auch das Verständnis bei den Alten zu den Kindern wieder viel besser werden. Und bei den Kinder, Jugendlichen und jungen Menschen, da würde die Toleranz zum Alter viel größer werden. Denn wenn die sich begegnen und was gemeinsam machen, wächst eine wahnsinnige Toleranz. Das haben wir in einer Schule gemerkt, wo Schüler, Senioren Sprechstunden für Umgang mit Tablet und Smartphones geboten haben. Da haben die Schüler zu uns gesagt, wow, ich habe immer gedacht, das ist so eine meckrige Alte, die sehe ich immer an der Bushaltestelle. Die ist ja total nett. Und die alten Leute haben gesagt, diese pöbelnden jungen Leute immer an der Bushaltestelle und schubsen. Das sind aber doch ganz schön nette junge Menschen, weil die plötzlich auf Augenhöhe etwas gemeinsam gemacht haben. Und ich glaube einfach, wenn wir den demografischen Wandel haben, müssen wir Jung und Alt viel stärker zusammenbringen.
3: Wenn wir die Alten also wieder mehr in die Mitte unserer Gesellschaft holen, wird die Gesellschaft dann automatisch wieder weniger hart und menschlicher?
1: Eine schwierige Frage. Weil wir haben bei den Alten genauso wie bei den Jungen Pöbler, Meckerer, negativ eingestellte Menschen. Aber wir haben genauso wie bei der Jugend, bei den bei den jungen Leuten, wahnsinnig engagierte alte Menschen, wahnsinnig positiv denkende Menschen, wahnsinnig viel wertschätzende Menschen. Das möchte ich eigentlich gar nicht gegeneinander aufwerten, weil in jeder Altersgruppe, sage ich jetzt mal ganz knallhart, haben wir die Kotzbrocken, haben wir die ganz Lieben, und dann haben wir eine große Mittelschicht, die so dahinschweben. Ich glaube, das ist überall so.
2: Sie hatten ja gerade schon gesagt, es geht eben darum, Integration, was kann wer voneinander lernen. Und da geht es jetzt nicht nur darum, dass Ältere von Jüngeren Technik lernen. Ich glaube, dass Jüngere vor allem ganz viel, was das Thema Lebenserfahrung angeht, von Älteren lernen können. Auch darüber haben wir mit Manuela gesprochen. Und sie hat uns erzählt, was sie für sich im Alter gelernt hat.
0: Als ich 17 war, war ich ziemlich ungnädig mit meinem Erwachsenen-Ich. Ich, ich habe gedacht, mit 30 existierst du eigentlich nur noch, um deine Kinder groß zu kriegen und um naja, irgendwie zum Bruttosozialprodukt beizutragen. Und je älter ich wurde, umso mehr habe ich erkannt, dass das Leben eigentlich immer, immer schöner wird. Weil... Irgendwann habe ich aufgehört, alles wichtig zu nehmen. Je mehr Zeit vergeht, umso mehr merkst du, dass viele Sachen unwichtig sind und dass das eigentlich nur Zeiträuber sind. Was soll ich mich über Dinge aufregen, die ich nicht ändern kann, die ich nicht ändern will und die mich eigentlich überhaupt nicht interessieren? Warum soll ich Geld ausgeben, um Leute zu beeindrucken, die ich nicht kenne oder mag? Ich kann noch viel besser einfach nur ich sein und das ist perfekt. Ich kann nur die beste und perfekteste Version meiner selbst sein. Und diese Erkenntnis kam mit dem Alter. Und dementsprechend kann ich sagen, ich habe mit zunehmendem Alter erkannt oder vielmehr registriert, dass ich viel, viel gnädiger mit mir sein kann und muss. Und seitdem lebe ich wirklich entspannt.
2: Frau Heche, was ist das, was Sie für sich im Alter gelernt haben, wovon andere, jüngere vielleicht jetzt profitieren können?
1: Dass jedes Alter, jeder Altersschritt besondere Herausforderungen hat. Mit 20 war ich wahnsinnig ehrgeizig. Mir ging nicht schnell genug. Äh, hat mir jemand nicht schnell genug geantwortet? Ist der von mir gleich zusammengewatscht worden? Ich habe Karriere gemacht. Ich wollte immer nach vorne. Und das, was sie eben auch gesagt hat, das ist mit dem, mit dem Alter, ab 50 eigentlich, habe ich, hab ich mir auch keine Gedanken mehr gemacht, ob Diana jetzt gut findet, was ich anhabe oder nicht. Das war ist mir mit 50 völlig schnuppe gewesen. Mit 30 und 40 habe ich mir noch viel mehr Gedanken darüber gemacht, was andere von mir denken. Mit 60 ist es mir völlig egal. Und das ist ein großer Vorteil. Ich kann heute mit Politikern sprechen, ich will keine politische Karriere machen. Ich kann klar definieren, was ich will, ohne dass ich mir Gedanken, ich sag mal, mit 30 auf eine TEDx-Bühne zu gehen, wo das alles aufgezeichnet wird, wo das jeder im Netz sehen kann. Oh Gott, jeder Fehler hätte mich, hätte mich wahnsinnig gemacht. Ich habe es mit 60 gemacht. Da war mir das völlig egal, ob da ein Fehler, ob ich mich verspreche, ob ich mal anders gucke, als ich sonst gucke. Das ist mit im Alter, wird das, werde ich auch, und das finde ich sehr schön, was, was die Kollegin gesagt hat, werde ich immer gnädiger mit mir. Ich muss niemandem mehr was beweisen. Ich habe alles bewiesen. Jetzt kann ich dadurch starten, wo ich voll hinterstehe. Und das ist jetzt zurzeit eben das Thema Alter und Digitalisierung. Und da kann ich jeden zutexten, ob er das hören will oder nicht. Schadet mir ja nicht. Vielen,
2: vielen Dank, Frau Hirche. Wunderbar. Danke. Gerne. Das war Allein zu sein. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und sagen Danke an euch, an Google für die Unterstützung dieses Podcasts, an Tonhaus, Failbetter Media und Muscat. Bis in zwei Wochen. Und bitte gesund bleiben.